Olá! Você está ouvindo a Rádio Aleph, um podcast sobre ficção e política conduzido por mim, Beatriz Rey. Todo mês você recebe dois podcasts e duas newsletters. No primeiro podcast, eu entrevisto autores de romances e contos sobre como eles abordam temas políticos em suas próprias obras. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com os destaques de cada entrevista. No segundo podcast, eu discuto a relação entre ficção e política em diversas obras com o jornalista João Vilaverde, que é o nosso convidado fixo. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com textos meus sobre os livros discutidos a cada mês. As newsletters são em inglês e em português. Os podcasts são em inglês, português ou espanhol. Se inscreva no site radioalef.substack.com para receber os podcasts que também estão disponíveis no Spotify e as newsletters. A produção é do Rafael de Ângeles, com apoio institucional do Espaço Rasgo. Nesse episódio, eu e o João Vilaverde conversamos sobre o livro Descobri que Estava Morto, de João Paulo Cuenca. Cuenca foi o nosso entrevistado deste mês. Além de discutir o livro em si, também falamos sobre como o ano de 2013 foi um divisor de águas para o Rio de Janeiro e o Brasil. Tanto para mim quanto para o João, aquele ano marca o início do processo de decadência política que temos vivido desde então. Infelizmente, a nossa avaliação sobre o futuro político do país não é muito otimista. Oi, João, tudo bem? Oi, Bia, tudo e você? Tudo bem. É, acho que eu vou começar a nossa conversa, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, com, com a notícia de que você acabou de ler o livro, ou está para terminar de ler o Descobri que Estava Morto, do João Paulo Cuenca. Exatamente. E aí vou, come vou começar me, te perguntando as suas impressões, e uhum. eu não sei se você tem perguntas, aí a gente, a gente começa algumas. daí. algumas. Boa, Bia. É... Bom, falando super a quente mesmo, é... eu fui surpreendido pelo, pelo livro do Cuenca. Eu conheço ele, é aquela coisa de uma, de uma pessoa muito exposta, como é o caso do Cuenca. É, somos todos né, que estamos nas redes sociais, mas ele tem mais exposição que nós. Você parece que você já conhece ele. Eu tinha essa sensação. Eu sentia que eu já conhecia o Cuenca antes de, de ler. É, já li muito ele, mas eu não tinha lido o, o Descobri. E, e aí eu, de repente, descobri, no pun intended, que eu não conhecia ele como eu achava que eu conhecia ele. É um livro muito diferente do que eu achei que seria o livro. Normalmente, quando isso acontece, claro que que tem muito do autor aí, eu acho, acho e estou guardando essa pergunta para você, que ele tinha isso como um objetivo, mexer com, com a leitora, mexer com o leitor, porque ele é um, é um romance diferente. Por outro lado, uma parte importante, eu acho, das minhas impressões vem de equívocos meus. Eu achava que eu ia encontrar um certo tipo de romance e quando eu não encontrei, eu achei o romance estranho. Então, uma parte desse estranhamento está em mim. Né, uhum. como leitor e uma parte eu acho que eu acho que é uma parte maior é, e uma parte menor mas digna de nota tá nele tá na forma que ele decidiu é, fazer esse romance ele é um romance diferente é, e, e nesse nesse ponto eu acho que qualquer leitora e qualquer leitor vai achar um romance diferente né é, tendo dito isso Bia eu gostei eu gostei muito 
é, mas eu demorei a gostar, não foi de, não foi de partida, assim, não, ele não é um livro que você detesta, eu acho, acho que é difícil alguém não gostar desse romance, tem romances que você pode detestar e outras pessoas amarem, tipo o Pedro Páramo, que a gente conversou semanas atrás, eu consigo entender alguém detestando o Pedro Páramo, né, que é um livro que a gente ama, mas eu não acho que alguém detestaria esse romance do Cuenca, mas eu tava um pouco assim, tipo, hum, qual, what's the point here, assim, onde que isso vai? E aí, em determinado momento do livro, eu fui capturado, aí eu, aí eu embarquei, aí foi, aí ele funcionou para mim até o final. É, e, e tô como curiosa, você está... tô, desculpa, eu tô curiosa para saber qual foi esse ponto, daí já ah, vou gente, te perguntar. É. A gente, eu queria falar um pouco disso também, mas... Mas, Bia, eu acho que, que, que tem uma coisa que é que, que você, você é assim também, que a, a gente é agnóstico como, como leitora e como leitor. Se não gostar, não gostou. E eu estava preparado, até um, até um certo momento do livro, eu estava preparado para o nosso papo para eu falar, Bia, eu não gostei. Não, não é que eu não detestei, mas eu não, não, que eu, que eu detestei, não gostei. Eu estava preparado para isso, não tenho problema, como eu sei que você também não. Uhum. Mas aí eu gostei, eu gostei mesmo do livro. E eu acho que a virada não foi exatamente num trecho do livro. É, embora eu acho que aquele trecho da festa, né? É, e aí ele sai sem ser... Ele é abordado e tudo bem, tranquilo Sim. e tal. Sim. Eu acho que esse é um trecho que se destaca e talvez pode ter sido um pouco da virada. Mas para mim a virada foi quando eu saquei um que é um romance diferente e eu fiquei ok com isso e ele funcionou para mim. E, e também associado a isso... Eu, eu me vi vivendo, e esse é, um, esse é um, acho que é um artifício muito poderoso de um romance, né? Quando você se vê é, vivendo aquilo. É, diferente do Pedro Páramo, só para citar um que a gente conversou, ou diferente de outros tantos e tantos romances é, de períodos históricos que a gente não viveu, é, eu vivi isso, nós vivemos, né? Eu sou de família carioca, embora eu não seja carioca, eu vivi esse Rio de Janeiro muito intensamente. Eu lembro dele como se tivesse acabado de acontecer. Então, isso, isso foi uma virada para mim. Eu me vi em alguns desses episódios, eu falei, pô, isso podia ser eu, ou eu podia ser uma outra pessoa que estava vendo isso acontecer, e isso foi muito forte para mim. É, e isso não, não quer dizer que a história seja boa, porque a história, o enredo podia ser simplesmente mundano para mim. Eu acho que não é, ele funcionou muito. E essa é a primeira pergunta que eu queria devolver a você é, como que foi a leitura para você se, se, essa, se esse período histórico do Rio que eu acho interessante a gente conversar também, Bia, mas se esse período histórico do Rio de Janeiro, para quem está nos escutando final dos anos 2000 começo dos anos 2010 é, ou seja coisa de 10, 12 anos atrás é, se isso te capturou se isso é válido para você também ou se a leitura ofereceu uma outra chave para ti curiosíssimo. Interessante essa pergunta, João, porque a primeira vez que eu li o livro eu não gostei. Olha é, só! É, então é, assim, e até contei isso um pouco na primeira newsletter que a gente soltou é, uhum. o Cuenca, eu, sei, eu tenho uma lista de escritores brasileiros que, é, que eu quero ler, que é que ela sempre existe, né, porque eu nunca consigo dar conta do que do Nós que eu quero ler, você diga o meu sonho é ser paga só para ler livro e ficar lendo livro em casa esse é o meu sonho 
É, enfim, o Cuenca estava na lista e daí, eu não sei, acho que eu cheguei a falar com você disso, eu não sei se eu cheguei, João, no ano passado, é, eu e um, um amigo meu, é, que é repórter da Globo, a gente tentou tirar um movimento do chão social para brigar pela aprovação de um projeto de lei que, que tenta lidar com a situação do assassinato das crianças negras no Brasil, né? Hum, não, você não falou isso. Comigo, a gente, não. foi quando o João Pedro foi assassinado, aí falando do Rio de Janeiro, né, João Pedro uhum. foi assassinado dentro de casa, é, e ele postou alguma coisa no Instagram, eu tinha postado alguma coisa no Instagram, a gente nos falava há muito tempo, e daí a gente voltou a se falar a partir de, de, desse episódio, e a gente começou a falar, bom, a gente não é possível que, que a gente não consiga fazer alguma coisa, porque cada, assim... Toda vez a gente recebe notícia de crianças e jovens sendo assassinados ou na mão da polícia ou na mão de, de briga entre facção criminosa. Não me importa qual a origem. É, assim, óbvio, né? Importa, mas o, o fato é que, que estão sendo assassinadas, né? E daí a gente começou a juntar bastante gente é, de várias partes do país e tal. E aí ele falou, olha, eu acho que a gente podia falar com o Cuenca, porque... Ele pode ajudar a gente a, conce a, a conceber o, o movimento e também a divulgar. Então, uhum. aí eu fui ler, o, o, é, eu descobri que estava morto. Porque aí eu falei, bom, eu preciso falar com ele, ele já está na minha lista, eu vou ler. É, e daí a primeira reação que eu tive foi não gostar. Foi uma sensação de incômodo muito forte que eu tive lendo o livro... Porque eu não entendi na primeira... Eu não tive, quer dizer, a primeira, na primeira vez que eu li, eu não tive a primeira leitura que eu tive na segunda. Eu achei que, que o narrador ele era muito egocêntrico, que, que era tudo ele, 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 e isso uhum. me incomodou profundamente, sabe? Olha que curioso. Pois é. E aí eu saí dessa primeira leitura e falei, ah, eu, eu vou dar um tempo e vou voltar. Mas você foi até o final nessa primeira leitura? Até o ou final. Ele... Não, ah, li tá. tudo, li tudo. Mesmo com o final, assim, eu ainda achei que tinha uma carga muito grande, enfim. Daí eu dei um tempo. Aí eu, depois de um tempo, eu voltei. E, e foi quase na época que eu falei que eu queria, por eu ter ficado com essa sensação, eu queria, entre, eu queria conversar com o Cuenca, porque eu achei que a uhum. conversa com o Cuenca ia ser eu não gostei do seu livro. Perfeito, perfeito. Uhum. Aí eu fui reler o livro para conversar com ele, e daí eu entendi o livro de outra maneira, e daí eu adorei o livro. Nossa, que curioso isso, Bia, porque, cara, eu acho que eu jamais, eu acho porque você vai vivendo, você não lembra de cada passo que você dá, lógico, mas eu acho que eu jamais reli um livro que eu não gostei. É, eu achei, eu, eu tô, cap, sabe, capturado pelo que você acabou de falar, de, aí eu fui reler para ver se as suas impressões, eu tinha, o Pedro Páramo foi um, foi um desses, mas o Pedro Páramo é diferente, é, e, e o Cuenca, se acabar ouvindo o nosso papo aqui, ele vai concordar, né, é, a gente está falando de um livro que tem, no caso do Pedro Parmo, ele tem 60 anos te esmagando, te dizendo, esse é um clássico da literatura global. Então, você tem uma coisa de assim, eu tenho que gostar desse livro, se eu não estou gostando, o problema está em mim. É diferente de um livro do, do Cuenca, que saiu cinco anos atrás, seis anos talvez, agora eu não lembro. É, eu lembro quando ele saiu e, e me chamou muito a atenção o título. Depois eu acho que também quero... É uma das perguntas que eu tenho para você sobre o título. Mas, enfim, é diferente. Então, eu, eu acho que se eu não tivesse gostado do livro, eu não, não voltaria a ler. Não voltaria a ler, não. 
Achei muito interessante isso que você é, falou. Voltei. Eu, eu faço isso de vez em quando. Assim, não é, assim, tem alguns livros que eu não gosto. Agora vou te dizer um que eu acho que as pessoas vão me criticar muito, que eu não gosto. Já tentei ler várias vezes, não gosto. Não consigo ler o Saramago. Não consigo ler o Saramago. Sério? Não consigo. Já tentei, já retentei. Não sei o que acontece. Tem alguma coisa ali da. da... Não sei, é, não sei o que, que é que. que eu, eu não sei, não consigo, cara. Tem um bloqueio okay. ali que eu não, não, não já tentei voltar. Mas o Cuenca foi um caso que foi que eu voltei e a hora que clicou na minha cabeça, para mim, o que para mim é o livro, e eu vou escrever sobre isso na, na segunda newsletter, eu falei, porra, que genial, cara. Agora, agora eu. Agora eu estou dentro da história eu entendi uhum. o que, que ele está fazendo e é o oposto do que eu pensava no começo. É... Você pode dar um spoiler? Eu acho que ele fala isso, inclusive, na conversa que eu tive com ele. E eu, eu acho que, para mim, é a frase é a fala preferida dele, que, que a gente, dessa conversa que a gente teve, que o, o, o livro é um exercício de autodemolição. Uhum. eu acho isso muito importante eu, na newsletter o que eu quero fazer é puxar isso para uma conversa sobre a democracia mas é, eu acho que, que, que esse exercício de autodemolição dele é importantíssimo principalmente para o público que sou eu e é você que somos, somos parte né, desse problema e eu fiz essa é. pergunta para ele ele é muito crítico da elite carioca e de uma, né, projetando aí da elite brasileira, que é super é, egocêntrica. Da qual ele faz parte. E, e aí eu falei, da qual você faz parte. Então a gente, uhum. a gente também é parte do problema. Sim, sem dúvida. E daí ele fala, é, o livro é um exercício de, de autodemolição. A gente tem que desconstruir essa figura que nós mesmos somos. Uhum, uhum. Né? E é engraçado, eu estou pensando agora conforme eu estou falando, ou seja, costuma sair asneira quando eu faço isso, mas <risos> vou me arriscar. É... é engraçado porque o Cuenca ele, ele teve uma transformação nesse período, do ponto de vista de exposição, ele continua uma voz ativa, e eu acho ele uma voz especialmente relevante durante esse período do horror que a gente está vivendo. Né? É... Um horror que que não era previsível. Ninguém, cinco anos atrás, podia imaginar que nós teríamos o horror no governo brasileiro. Ninguém. Embora estivesse caminhando para isso e, e tal, podiam ser variações, mas ninguém podia. E hoje quem diz está mentindo. Sim. Mas é um período do horror e a voz dele é especialmente relevante. Mas é curioso, porque o Cuenca, dez anos atrás, ele era um cara que estava... É, no mainstream, no, no, assim, ele estava totalmente inserido numa coisa de, ó, oh, vai ter aqui o, o, um, uma mini feira de literatura numa cidade bucólica do estado do Rio, vamos ouvir aqui o que o Cuenca acha disso e da dona Gertrudes lendo o livro, ele estava nesse nível, e não estou dando nenhum, não estou julgando isso não, tá? Uhum. Pode parecer que é uma crítica, não, não. é. Mas, e ele teve uma transformação de um cara que sai do mainstream para uma coisa meio antissistema, mas ainda assim fazendo parte de um grupo que não é minoritário, tem muita gente com esse perfil. Ele mudou a personalidade dele do ponto de vista de exposição pública. Acho que as opiniões não mudaram, mas a exposição dele, a forma como ele está inserido no debate, ele passou por uma demolição dele mesmo. É. Dele mesmo. Ele fala isso também na conversa, é muito interessante esse processo. Ele fala que é, quando é, é, o Rio foi anunciado como cidade, é, sede das Olimpíadas, ele estava ao vivo uhum. na Globo, é, nessa Olha época só. ele ainda estava na Globo, e ele veio com um discurso muito negativo naquele dia, falando, olha, 
historicamente, as cidades que sediam Olimpíadas têm um processo de gentrificação, a gente vai observar Verdade. umas coisas que a gente não quer. E ele diz que a partir desse momento que ele começa a ficar pessimista, ele começa a perder todas as exposições que ele tinha. Hum. Então foi uma coisa que foi meio que, que reação é, da, da mídia, né, da, dos lugares para os quais ele escrevia, é, sobre a posição dele. É, hum. então, e aí eu acho que também tem um pouquinho de mudança de discurso que ele mesmo diz, João, na conversa que, assim, e a gente conversou muito sobre isso, a gente deu várias voltas, eu e ele, até chegar num ponto que uhum. eu entendi a posição dele, é, mas sobre a relação entre ficção e política, ele tinha um discurso de que antes, né, nessa época que você vê ele inserido dessa, nessa exposição que você está relatando, que ele vê a... a, a a literatura como, como capaz de, de incutir empatia nos outros, né? como, como, isso, como isso sendo possível, e agora uhum. ele já não vê mais. Quer dizer, ele vê, ele, ele vê o, ele tem um mesmo. outro discurso. E ele uhum. até disse isso na conversa, eu tinha um discurso muito mais bonito antes, quando me fazendo essa pergunta. Uhum. Hoje eu tenho um discurso que é triste, né? que eu acho que, é, não sei, não, acho que não é possível, acho que a gente, além de tudo, ele acha que a função da literatura não é essa, enfim. Mas acho que tem é. essa transformação nele mesmo, de, de autodemolição. Ele passou por uma crise dos 30 anos. Se eu não me engano, ele tem uns 40 e poucos. E, e como é. essa crise passou, tem uns 5 anos atrás, ele, ele devia estar no, nos Fiz 30, exatamente gente. essa pergunta para ele da idade. Ah, porque, é? É, porque me, é, me soa muito parecido com muitas coisas que aconteceram comigo, né? Depois Sim. que você faz 30, eu não Especialmente sei. 35. Depois, você, é. depois 30, 30 é importante, é. mas 35 é quando você fala assim, cara, o que eu fiz até aqui? Será que eu dobro a aposta? Será que eu me transformo? Se eu me transformar, eu ainda estou jovem para me transformar? Se não, eu vou dobrar a aposta e vou continuar fazendo o que eu estou fazendo até o final? Exatamente. Seja lá quando for o final. Agora, o que, que você achou do título do livro? Então... Eu acho que talvez por isso eu não tenha também gostado na primeira leitura, porque quando descobri que estava morto, ou, desculpa, descobri que estava morto, é, eu pensei que fosse uma narrativa explorando, assim, a gente falou de romance de detetive, né, na, na, última, no, uhum. na última conversa que a gente teve. Eu fui com essa vibe, sabe? Pô, legal, vamos investigar. E ele começa com a história do, do Tomás assim, Anselmo, é, é, é. um investigador. Uhum. Eu falei, nossa, é Raymond Chandler, vamos. Você devia estar tá amando, é, exato. É, tô dentro. Uhum. É, e aí, não tem nada disso. Pois é, nada. Não tem nada. Absolutamente nada. nada. Então, o título, eu acho que, eu não sei se eu não sei se isso foi proposital, acho que até depois posso até perguntar isso para ele, quem sabe até coloco na segunda newsletter, mas é, é, o título, nesse sentido, acho que ele engana um pouco a gente, sabe? Uhum. É, é a única coisa é, importante que eu não gostei do livro em nenhum momento. Então, eu já comecei com uma certa má vontade, porque eu acho que é um título, eu, eu entendo perfeitamente do ponto de vista mercadológico, você vai vender um punhado mais de exemplares de um livro Sem Descobrir dúvida. que Estava Morto, do que se você põe lá, sei lá, é, Pedro, né, assim, né, ou, ou, qual, qualquer que seja. É, mas eu acho que ele, ele não, não captura o que está, sabe assim, o que está no, tá no livro. livro. Né? Não captura, e eu acho que ele fica meio mercadológico, sabe? Assim, uma coisa meio, ó, vamos... Vou te fazer comprar, uhum. para você ver. Faz parte, né? Uma estratégia, mas... É... É, engra é engraçado isso, né, João? Porque eu, 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 fiz a, 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 eu fiz uma oficina de escrita, né, do Cuenca. 
Uhum. É, e ele conta como foi o processo dele enviar esse livro para a editora no Brasil e tudo mais. E ele, ele tem... O livro é um livro de literatura experimental, né? Totalmente, uhum. né? Total, total. E o, o título não bate com... Não bate. É. Ele é um título normal. Exato. Exatamente. Exatamente isso, Bia. Exatamente isso. Agora... Uma coisa que eu, eu me vi lembrando muito, porque esse, esse livro é aquela coisa, assim, é, para quem não leu, para quem leu e está lembrando, mas para quem está aqui nos escutando, é, a gente super convida, né, de eu que, que você pegue o livro para ler e, e forme tua opinião, depois volta nesse papo se você, assim, é, desejar, mas, mas violência policial, por exemplo, é um, é um grande tema do livro, é, para toda pessoa que é brasileira e brasileiro, esse não é um tema estranho, a violência policial é um tema se você está em Fortaleza, é um tema se você está no Rio de Janeiro, é um tema é, se você está em Goiânia. É, mas ele é um tema especialmente desse regionalismo do Rio, que eu quero falar um pouco depois sobre isso também, é, se, se a gente conseguir. Mas eu me vi pensando muito de, cara, como que estava esse período do Rio, porque quando você pensa Rio de Janeiro, Claro que você pensa violência urbana, porque isso é muito é, midiático em relação ao Rio, mas eu acho que todo mundo que nos escuta pensa também em Maracanã, futebol, uhum. é, é muito associado ao Rio de Janeiro, né? E esse período histórico do Rio, que vai do, do mini-auge para a explosão total do Rio de Janeiro, né? o Rio que elege o, o, o Marcelo Crivella, Crivella. Que, que desastre, né? É, Prefeito menos veja... carioca que... Do, não, assim, o, 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 o anti-prefeito, né, uhum. assim, o anti-prefeito, anti-carioca, anti-inteligência, anti-tudo, eleito, meu Deus, é, mas antes disso, ele, o, o Rio teve, veja só, e isso eu fui puxando lendo o romance do Cunha, e eu lembro tanto de viver isso, é, em 2009, depois de 10 anos, um time do Rio é campeão brasileiro, o Flamengo. Em 2010, o campeão brasileiro de futebol foi o Fluminense. Em 2011, o campeão da Copa do Brasil foi o Vasco. Em 2012, o Botafogo contrata o Sidorf, um dos maiores jogadores da história do futebol. Estava jogando no Rio, morando no Copacabana Palace. E, e o campeão brasileiro de 2012 foi o Fluminense de novo. Então, num período entre o fim dos anos 2000 e o começo dos anos 2010, o Rio de Janeiro, na, numa das suas principais marcas, que é o futebol, além das, das UPPs, tipo, estamos controlando a violência e tal, o Rio estava assim, caraca, o Rio deu certo, o Rio se salvou, e nossa, que coisa maravilhosa. Mas aí vem a explosão, coincidentemente em 2013, que é o ano que o Brasil também decide cometer suicídio coletivo. E, e aí dá tudo errado. Aí descobre-se que o governador era um pilantra completo, tem que prender, aí prende o antecessor, prende o sucessor também, prende todo, todo mundo. Todo mundo! Todo mundo, aí, cinco dos seis conselheiros do Tribunal de Contas do Rio estão presos, o sexto só não está preso porque é o delator, quer dizer, <risos> tudo, é uma explosão total. É a aí, capa da Economist, né, decolando, total, daí, caindo. Cai tudo, aí o Vasco cai mil vezes para a segunda divisão, o Botafogo infelizmente cai também, o Fluminense só não cai porque o Fluminense tem ótimos advogados, quer dizer, dá tudo, o negócio descamba tudo, assim, aí... Esse período histórico em que o futebol do Rio de repente renasceu, hoje parece pré-histórico, parece uma coisa assim, equivalente a falar sobre dinossauro. 
Sem dúvida. Nossa, é... eu tô rindo aqui com essa sua descrição excelente, cara. Não é a melhor descrição que é absolutamente excelente. É, mas é isso, né? É, eu acho que isso tá muito bem retratado no livro, eu acho. Muito bem, é... eu concordo. É um período que a gente, esse período do, é, desse momento que o Rio vira a sede olímpica, que to, né, a gente olha para o Rio de Janeiro com aquele encantamento é, e como isso se desmorona. É, você está falando né, do, de 2013, foi naquele momento que eu acho que também é, eu, eu lembro, né, eu já não estava não no Brasil, eu acompanhei os protestos, eu estava em Chicago e eu lembro que foi naquele momento que eu comecei a ver que o PT é, perdeu completamente o contato com, com a sociedade. Opa. Não tinha, não tinha, sabe, era uma coisa vazia. Os protestos acontecendo, não tinha resposta de dentro do partido. É, então, você vê isso no Rio de Janeiro, mas você também vê isso no âmbito nacional. Uhum. É, e eu acho que é daí para frente, a gente... Foi daí para frente que a gente não teve mais paz, né? É, como Nada. Brasileiro. A gente está em 2013 até hoje. Até hoje. Até hoje. Um e, e a, import... a importância desse momento que está retratado no livro, acho que nisso o Cuenca foi muito feliz. Eu acho que talvez seja... É. Do que eu Concordo. tenha lido é, é um dos, dos melhores retratos, talvez se não for o melhor, viu? É, desse momento que, que, né, que a gente percebe que as coisas... <risos> desandam muito. É. Desandam muito. Eu, não, eu concordo. E isso, isso, isso me veio muito na leitura. E eu acho que isso está... É, isso foi o que me fez capturar no livro. E, e eu retomo aquele primeiro comentário que a gente fez aqui no, no comecinho do papo de hoje, que é, eu me vi nesse livro, e quando você se vê no livro, é, ele, ele muda para você. Ninguém é obrigado a se ver num livro de ninguém, e é, obviamente, mais fácil se ver num livro que se trata do presente ou do, do imediato passado do que num Lima Barreto, Rio de Janeiro, 1903. Eu não tenho como me ver nesse Rio de Janeiro, 1903. Mas eu me vejo no Rio de Janeiro de 2011. Eu me vejo, eu estava lá, eu vivi lá, quer dizer, né, eu viajei lá muitas vezes e, e, e todos por Botafogo, por exemplo. Mas é, eu me vi ali. Ele não foi um livro estranho para mim nesse, neste sentido, do ponto de vista uhum. do, do, do enredo, da história que se passa. E, e voltando ao tema da violência policial, que é um tema tão brasileiro, né? Tão... tão latino-americano, mas brasileiro em particular, né? A gente está tão acostumado, né? No momento que a gente está gravando esse papo aqui, é, apenas horas atrás tá, começou a circular um vídeo horroroso de policiais chutando uma mãe no meio da rua enquanto ela está segurando o bebê. É um negócio terrível. E a gente vai esquecer disso, porque daqui a algumas horas vai vir um vai outro, outro vídeo de um outro lugar de policial dando soco na cara de um pai, né? Assim, uhum. é, a violência policial é... É, eu não estou não dando spoiler, pode ser que esse vídeo surja, eu não vi, mas provavelmente vai surgir um vídeo de algum policial cometendo um, um, um excesso de violência é, na, em frente, na frente de todo mundo. E esse é um tema importante é, do descobrir, né? é, um, é um tema muito importante, eu acho ele, que ele, ele funciona de uma forma que não é clichê, pelo menos uhum. não foi para mim. Você teve essa impressão também, Bia? Também tive, eu acho que é, ele você falou de uma cena que para mim foi uma das que mais me chamaram a atenção, que é a cena que o narrador é, sai da, de uma festa, né? Eu acho que e o Cuenca também Essa comenta bastante é isso. Se eles estão numa festa, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, o narrador está numa festa, enfim, com ele, né? Membros da elite carioca, é, jornalista, artista, enfim. 
e tem um tiroteio entre duas facções criminosas e a polícia do lado de fora, a dona da festa aumenta o, o som da música, serve mais champanhe, é, quer dizer, para se isolar daquele contexto, no final, no dia seguinte, o narrador sai da festa, ele é abordado pelo, pela, pelo PM e sai assim, ileso, quer dizer, não tem, não, porque é branco, né, enfim, de classe Exatamente. média alta, e não tem nenhum perigo de, de ser abordado pela polícia, eu acho que, eu comentei Exatamente. isso com o Cuenca na conversa, acho que essa cena para mim é muito forte do que é o Brasil, uhum. Uhum. né? Exatamente, e essa é uma cena tipicamente brasileira, tipicamente. Ela, é, ela é muito mais associada com o Rio de Janeiro do que é com, sei lá, Sergipe, mas é verdade também em Sergipe, né? Ela é, verdade, ela é verdadeira também no Recife, verdadeira em Salvador, é, embora é, no, no Rio ela, ela é mais in your face, né? Uhum. É, mas uma coisa que, que, que eu acho que é impressionante no, no Descobrir é que ele te, para mim, ele, instig, ele passou a instigar a leitura a partir do momento que deu esse clique que a gente estava conversando. E aí eu, eu me senti instigado a continuar e continuar, continuar. Mas... Mas no começo do livro, exatamente como você falou, eu acho que isso para você deve ter sido ainda mais marcante do que foi para mim, porque você adora é, livros de detetive, né? Ele começa de um jeito, e aí ele vai, ele vai mudando e a forma vai mexendo contigo. Eu não sei o quão instigante isso é para todo mundo. Comigo não foi tanto, mas é, a partir do momento que deu realmente esse clique, eu acho que ele que ele, ele te captura mesmo, assim, eu acho que ele, ele o Cuenca, ele, ele oferece uma narrativa que, que não é uma narrativa fácil, não é uma narrativa totalmente convidativa, mas ele é um livro que eu suspeito tende a envelhecer muito bem, porque ele, ele vai retratar, conforme a gente se afasta mais e mais desse período do do mini auge do Rio, né, que a gente pode uhum. chutar, que foi de, sei lá, 2006, 2007, até 2000, com certeza o final é 2013, 2013. Né? com certeza, acaba ali, é, ele, com, conforme a gente se afasta, ele pode servir como um, uma, como uma boa literatura serve, né, de um, uhum. um retrato conveniente e, 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 e muito bem registrado do que foi um período histórico é, com as suas idiosincrasias, né. Sem dúvida. Você falou que queria retomar alguma coisa sobre o regionalismo do Rio. Ah, é... quero. Obrigado, Bia. É porque a gente tem essa, especialmente paulista e carioca, é, criaram esse conceito de que tudo que não é escrito em São Paulo e no Rio é regionalista. Né? Uhum. É, o que é totalmente reducionista e isso já foi completamente superado, ainda bem, na, na academia brasileira é, em letras e, e literatura ninguém mais fala em regionalismo porque é reducionista, né? Simplesmente assim, falou do Nordeste, regionalista. Uhum. Só que quem está no Nordeste é a descrição do que está acontecendo. É, suspeito que quem lê, lê o Cuenca, sei lá, Fortaleza, tirando essas questões que são realmente brasileiras, violência policial e tal, vai achar que é um livro regionalista, uma coisa bem do Rio, não conheço muito bem e tal, isso aqui... E eu acho que, nesse sentido, ele é muito interessante. Esse, esse é um regionalista do bem, né? para usar um conceito que eu acho é, datado, mas que ele permite, como é, por exemplo, Itamar Vieira Júnior, né? com uhum. o Torto Arado. 
imediatamente paulista e, e carioca até hoje, 2021, falou, ah, é regionalista, só porque é, se trata ali do, da Bahia, então é regionalista, é, um, é uma defesa assim, anti-intelectual, é, mas ele é um regionalista do bem, ele, é, ele traz regiões profundamente arraigadas na cultura, no caso do Itamar, e também no Cuenca, que profundamente arraigado na cultura do Rio de Janeiro e do Carioca em especial, não só do... porque o Rio tem, é um estado muito né, complexo, é, que eu acho muito interessante. Você, conforme você vai se afastando, você vai ver... Então, retomando a ideia do retrato, né, da boa literatura, você vai ver e fala assim, cara, como realmente funcionavam as engrenagens dentro da elite uhum. é, e as suas relações com o Estado, com a corrupção... E com, e com as artes, né, no Rio de Janeiro nesse período, né, tal qual o, o Tortorado faz com, com quilombolas e, e, e o Brasil rural da Bahia, né, então os dois são igualmente regionalistas, para usar um conceito que eu detesto, mas, mas para usando, usando esse conceito, eles são regionalistas do bem, eu acho, porque eles trazem é, uma, uma força muito grande para o pro, para o leitor e para a leitora. Eu acho interessante, João, você falar, é, você vê o trabalho do Cuenca como, como regionalista. É, o Cuenca, acho que o Cuenca em si é muito crítico também do regionalismo, no jeito que você está falando. Ele acha, inclusive, que... Eu, eu, não, eu não sei se ele fala isso na conversa ou se ele falou isso para mim. Se ele falou isso só para mim, já peço desculpa, porque vou falar o que, que ele me disse. É, mas ele, ele vê o Tortorado como, como um romance é, regionalista, entre aspas, né, nesse, nesse, desse jeito que as pessoas usam, com uma coisa que já tinha sido feita pelo Jorge Amado anteriormente, enfim. É, mas eu não sei se ele necessariamente veria o trabalho dele dessa maneira. Então é muito interessante ouvir. Talvez, você... é, talvez não. Talvez não. <risos> porque todo, o regionalismo é, é totalmente reducionista, porque todo e qualquer romance é regionalista. O Balzac, quando está falando da Paris que ele viu, é regionalista. É o que ele viu, é a região que você trata, não tem como... O a não próprio... ser que seja ficção científica, sim, sim. que aí não tem como ser regionalista, aliens em Marte ou nesse Duna, planeta. Duna, né? A gente está tá, tá no momento de Duna. Exato, Herbert, isso é... não tem como ser regionalista, pelo menos não por enquanto, mas, mas, <risos> <risos> mas é claro que é. Por isso que eu acho que é, é um termo tolo, porque o Cuenca é regionalista. Qualquer pessoa que leia o Cuenca e que não conhece o Rio, nunca pisou no Rio tirando os temas universais, tipo violência policial e tal, vai achar, pô, isso aqui é regionalista, isso aqui é uma coisa bem, tipo, tropa de elite, cidade de Deus, tá nesse, nessa coisa meio do, do, do regionalismo do Rio. É, que é o trabalho... É o tropa... Que você pode, desculpa, mas você pode ver o trabalho Não, imagina... do, Lima, do Lima Barreto da mesma forma, e o Lima Barreto Exatamente. influencia muito Cuenca, né? Muito. Exatamente, aquela coisa das ruas do Rio, do subúrbio do Rio, você vai naqueles temas que você... são regionalistas, só tem lá. E, mas, mas nós de São Paulo e nós do Rio achamos que não fazemos regionalismo, só quem mora lá em cima ou lá embaixo, tipo o Érico Veríssimo em, no Rio Grande do Sul, esses caras são regionalistas. A gente é muito Eles ridículo, são. né, na verdade. Super, totalmente. Hoje <risos> eu falando em ser ridículo, é, pensando aí no, no, no descobrir é, com, esse, com, né, com esse foco no Rio de Janeiro, mas também como isso descreve o momento do Brasil, é, você acha que o que o Cuenca estava tentando mostrar para a gente com esse exercício de autodemolição 
É, e aí dele mesmo, né? Eu sei que uma parte é dele mesmo e ele uhum. fala isso na conversa com a gente, mas também do próprio Brasil e de como a gente foi ridículo de acreditar que toda essa prosperidade movida a Olimpíada e, enfim, e todo esse processo foi ridículo, um momento ridículo mesmo do, do país. <risos> esse é um ótimo ponto. É, eu acho que uma parte grande, sim, mas não, não é um sim cheio. Não é 100% sim. É, vou começar pela parte grande. É, tem uma parte que eu acho que é, é da inevitabilidade do ridículo. Que, o que, que acontece ali no Brasil do fim dos anos 2000, começo dos anos 2010? A gente tem uma profunda valorização cambial. O dólar chega a bater 1,50 em meados de 2011. Eu sei disso porque trabalhava jornalista sim, sim, sim. econômico, trabalhava cobrindo o Ministério da Fazenda e Banco Central em Brasília, então esses dados saem mais fáceis na minha memória. Ninguém é obrigado a saber disso, mas bateu em 50 ali, é, meados de 2011. Quando bate em 50 o dólar, você começa a fazer cotação de imóvel em dólar, em euro, porque o euro é menos de dois, está barato. Né? Na hora que você... É, e a gente viveu isso antes. Sim. De 94 a 98, com a paridade 1 para 1, dólar real, os jornais, por exemplo, fizer, contraíram dívidas em dólar para renovar seus parques industriais e tal, o Globo, o Estadão. Só que eram dívidas reajustáveis. Aí, quando o dólar explodiu, todo mundo quebrou. <risos> a gente tinha feito isso nos anos 70, nas empresas estatais, inclusive, com os petrodólares. Aí veio a mudança do Fed em 82, todo mundo quebrou. A gente faz isso o tempo inteiro. É, não à toa, somos um país pobre. Não é à toa, né? Então, em 2010, 2011, a gente estava de novo ali, de novo, o dólar baixou, bateu 1,50, a gente já, pô, vamos fazer gasto em dólar, todo mundo está viajando, gasto em euro, tal, isso, aquilo, só que não dura para sempre. Essa parte eu acho que é ridícula, porque uhum. era uma parte antecipável que não ia rolar para sempre. Ninguém podia imaginar que em 2011, que dali a um ano e meio, ia ter milhões de pessoas na rua contra tudo isso que está aí, depois 2014, Lava Jato, e depois um Pitch, neofascista não, não. na presidência da República. Ninguém tinha como imaginar isso dez anos atrás. Ninguém. Não. Mas era óbvio e antecipável que aquilo ali era, era, é como não ia durar. Essa, essa coisa cíclica do Brasil é uma coisa muito interessante, né, João? A gente pensa, por exemplo, que no modelo de substituição de importação, de como volta e volta e, e volta. volta. E volta, e volta. E a gente não sai disso, né? Não sai. Agora, uma parte eu acho que não era antecipável e, 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 e portanto, não tem como ser ridícula. A gente estava num contexto que é, a descoberta do pré-sal essa parte eu acho que é um pouco ridícula, porque fica uma coisa de, ai oh, meu Deus, descobrimos o ouro, né? É, isso, isso eu acho, sim, ridículo. No entanto, lembra, pensando com a cabeça da época, a gente estava diante de algo que exigia profundos é, gastos de inteligência e de equipamento para extrair aquele tesouro do, do, né, das profundezas. Isso gera um né, um leitmotiv e tal, é... e ao mesmo tempo a gente tinha um presidente muito popular que abriu mão de buscar um terceiro mandato numa época em que era moda fazer isso. Uhum. O Chaves buscando mil mandatos, o Evo Morales, o Rafael Corrêa, isso era moda, esse era o zeitgeist né, do momento. E nós não tivemos isso. E a gente teve na eleição de 2010, e eu paro por aqui, na eleição de 2010 
não tinha nenhuma diferença entre Dilma e Serra. Uhum. Nenhuma. Qualquer um que fosse eleito ali ia fazer meio que a mesma coisa. Ia buscar é, atenuar a valorização do câmbio com políticas intervencionistas. Eles estudaram nas mesmas escolas. Os dois economistas de formação. Os dois com um passado de defesa de uma relativa intervenção do Estado na economia. Os dois, quer dizer, não tinha muita diferença entre os dois. Na hora em que você está nesse contexto, parece que há um grande consenso nacional. Aí parece os Estados Unidos do Eisenhower, né? Seja democrata, seja republicanos, os dois vão fazer tipo, investimentos maciços em ruas e rodovias e, o, e a grande sociedade americana está coesa. Parecia isso. Soa ridículo hoje, soa, mas se a gente pensa com a Eu cabeça acho. da época, essa parte não era antecipável que a gente ia rachar totalmente o país e que hoje a gente ia estar... Tá metade das pessoas não se falam e tal, isso não era antecipável em 2010, porque os dois principais candidatos não duvidavam em quase nada, não discordavam em quase nada. Na hora que você tem os dois primeiros colocados pensando muito parecido nas coisas, parece que a gente tinha adquirido o consenso nacional. Né? E não estou dizendo que eles estavam pensando sim, parecido, sim, sim. e isso era, era, era positivo, porque as ideias da Dilma se revelaram bastante sim, sim. dramaticamente né, péssimas, ah. mas enfim. Interessante, João. É, vou, vou só fechando aqui essa conversa, acho que é, você acha então que tem uma parte que é inerente ao, no, ao nosso ridículo, que está sempre presente, que é cíclico, é. mas que teve uma parte ali que foi específica do momento. Super, e essa parte eu acho assim, é, é difícil antecipar quando você está vivendo. Por exemplo, hoje, o que, que vai acontecer nas eleições de 2022? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Obviamente que em 2023 vai ter gente dizendo, ah, era óbvio que, e, complete sim. o que aconteceu em 22, eu falo, era óbvio que isso ia acontecer. Sempre tem gente que sabe depois que aconteceu, sempre tem. Mas hoje, ninguém sabe o que, que vai acontecer. Eu acho que a única coisa que, que eu diria, eu acho que quem está falando bastante sobre isso é o Felipe Campante, o economista é, brasileiro ah, é que leciona ótimo. aqui. E ele diz, Adoro, eu concordo, eu, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer, mas acho que o que a gente sabe que vai acontecer é violência, a gente só não sabe o grau, né? Exatamente, Porque eu acho que... A gente está num momento que, que o presidente da República está dando todos os sinais de que não vai aceitar o resultado da eleição se ela for desfavorável. Então, é o que parece que vai acontecer, é né? É inacreditável. É. Exato. E, bom, no último ciclo eleitoral nós tivemos uma vereadora executada no meio da rua, no Rio de Janeiro, inclusive. Isso foi na última vez que a gente teve eleição nacional no Brasil, em 2018. É, o ex-presidente foi preso em 2018. E o candidato que estava liderando as pesquisas levou uma facada no meio da rua. Isso foi o último ciclo eleitoral. No penúltimo ciclo eleitoral, o terceiro colocado morreu num acidente aéreo. Então, assim, o que, que vai ser no próximo? Ninguém sabe, ué. Ninguém sabe. Essa parte não pode ser ridícula. ridícula e entendi. se você pensa com a cabeça de 2009 e 2010, ninguém podia imaginar com todo esse grau de detalhe o que ia rolar. Então essa parte não tem, não tem como ser ridícula. O que dava para imaginar que já era ridículo era essa coisa, ah, vamos cotar as coisas em dólar, o Brasil funcionou, <risos> o Brasil já virou país rico. Isso é Isso realmente, isso realmente é, é parte do nosso DNA brasileiro. Isso era óbvio que ia dar errado. <risos>
João, obrigada. Até mês que vem. A gente, no mês que vem, vai discutir é, o trabalho do Eduardo Lalo. E como é, Nossa, eu entrevistei o tô... Eduardo Lalo pessoalmente em Porto Rico. Tô e a gente vai conversar. Eu esse papo de vocês. É, foi muito incrível. Ansioso. Eu sou bastante fã dele. Acho que já ficou claro em todas as redes sociais o quanto eu gosto do trabalho dele. É, mas a gente, eu e o João, vamos conversar um pouco sobre a, a questão de Porto Rico como território não incorporado dos Estados Unidos e o futuro político de Porto Rico. Obrigada, João. Até mais que vem. Obrigado você, Bia, Rafael e todos que nos escutam. Valeu. Não esqueça de se inscrever para receber os próximos episódios via Substack no site radioalef.substack.com. Nosso podcast também está disponível no Spotify. Esse projeto tem o apoio institucional do Espaço Rasgo, uma casa de cultura que promove a arte, o conhecimento e o debate. <SILENCIO>